0: Welkom bij de podcast van Anke Velstra. Je luistert naar aflevering 1. Hey, hoi, ik ben Anke Velstra. Ik ben moeder, coach, counselor en professioneel familieopsteller. En in mijn bedrijf begeleid ik vrouwen na een nare of traumatische bevalling bij het verwerken, bij het voorbereiden op een nieuwe bevalling en bij problemen die zijn ontstaan in de hechting. En de podcast waar je nu naar luistert is de allereerste podcast die ik ooit van mijn leven heb opgenomen. En om je heel eerlijk te zeggen, ik vind dat best wel een beetje spannend. En je wil niet weten hoe vaak ik deze podcast al opnieuw heb opgenomen, omdat ik toch net niet tevreden was. Omdat ik van mezelf vond dat ik nog iets meer dit kon doen of iets meer dat kon zeggen. En tegelijkertijd vind ik het ook wel weer heel erg leuk om te doen, want ik merk dat dit een onderwerp is waar uh, ik helemaal uh, van begin te stromen, waar ik ontzettend veel van weet en waarover ik heel graag meer zou willen delen met de wereld. En dat is ook precies het doel van deze podcast. Ik wil gewoon heel graag meer awareness creëren voor uh, negatieve of traumatische ervaringen. Want ik ik merk toch dat veel vrouwen het uh, nog heel erg lastig daarmee hebben. uh, Niet goed daar open in durven te zijn. Dat zij zo terugkijken op hun bevalling. Want ja, wat zeggen mensen? De bevalling zou een van je mooiste ervaringen van je leven moeten zijn. En... Toch blijkt dat die realiteit vaak net een beetje anders is. Uh, Een zwangerschap of bevalling loopt nu eenmaal niet altijd zoals jij graag had gehoopt of had gewild. En als we kijken wat uh, daarover geschreven is in in onderzoeken, wat men daarover heeft uh, bedacht, wat men daarover heeft uitgevonden, dan blijkt ook dat één op de vier vrouwen uh, negatief terugkijkt op de geboorte van haar eerste kind. Dat betekent dat 25% van alle vrouwen een negatieve bevalervaring heeft bij haar eerste kind. En dat zelfs 9 tot 44% van alle vrouwen uh, de bevalling als zeer traumatisch heeft ervaren. Dat, dat zijn nogal aantallen. Dus dat betekent ook dat er ook mensen zijn in jouw omgeving, of misschien ben jij het zelf wel, die zo terugkijken op hun bevalling. En voor mij is dat genoeg reden om meer aandacht te gaan besteden aan dit onderwerp. En waar ik het vandaag over over wil hebben in deze podcast... is een vraag die mij kort geleden werd gesteld. En de vraag is van... mijn bevalling verliep helemaal volgens het boekje. En toch kijk ik met een negatief gevoel terug op de bevalling. Hoe kan dat? Nou, dat wil ik je heel graag gaan uitleggen in deze podcast en dat komt eigenlijk door het volgende: de meeste mensen die denken bij een negatieve uh, of nade of zware of traumatische bevalling aan een bevalling waarin iets heel heftigs is gebeurd, waarbij men moest, uh, medisch moest ingrijpen, Uh, een bevalling bijvoorbeeld waar in het leven van moeder en of het kind op het spel hebben gestaan. Het moet voor hen iets tastbaars zijn. Denk aan een uh, onverwachte vroege geboorte, of een fluxus, een grote bloeding na de geboorte van het kindje, uh, een placente die niet wilde komen en die op de elkaar OK verwijderd moest worden, een, een spoedkeizersnede. Dit zijn bevallingen die als niet normaal worden beschouwd en daardoor ook vaak als traumatisch worden gezien. Um, toch hoef je niet zo'n soort bevalling te hebben om negatief op je bevalling terug te kijken. Uh, ook een bevalling die loopt volgens het boekje uh, kan voor vrouwen traumatisch zijn. En dat is ook precies wat het lastig maakt: niet alleen voor jezelf, maar ook voor je partner, voor je omgeving en voor je zorgverleners. Want je hebt toch een goede bevalling gehad? Waar scheur je dan over? Het is toch allemaal oké met jou, met je kindje? Kom op, ga verder met je leven. Maar zo zo makkelijk is dat niet. En als je merkt dat je omgeving op zo'n manier op je reageert... kun je je ook behoorlijk eenzaam voelen. Misschien ben je zelfs gestopt met het delen van je bevalverhaal... omdat je merkte dat je toch alleen maar niet begrepen werd... tegen muren aanliep. En (coughs) hoe kan het dan nu dat... Veel vrouwen op papier een goede bevalling hebben... Eh, zonder misschien noemenswaardige complicaties... maar de bevalling toch als heel na en traumatisch ervaren hebben. En de belangrijkste reden daarin is eigenlijk... dat het eh, in het ontstaan van een nare eh, negatieve bevallervaring niet zozeer draait om wat er precies is gebeurd tijdens de bevalling... maar meer om hoe de bevalling door de vrouw is ervaren... Hoe zij zich tijdens de bevalling heeft gevoeld. En probeer je eens voor te stellen dat de bevalling een ijsberg is. En een ijsberg heeft een zichtbare top boven water en een hele grote, stevige basis onder water. En een negatieve bevalervaring ontstaat dus niet door zaken die zichtbaar zijn en aan de oppervlakte liggen, dus het topje van de ijsberg, wat er dus daadwerkelijk gebeurt in de bevalling. Maar veel meer door wat er onder ligt, namelijk de gevoelens van angst en kwetsbaarheid, uh, hulpeloosheid, machteloosheid, je verwart voelen, je niet gehoord of gezien voelen, je eenzaamheid. En de manier waarop jij je hebt gevoeld tijdens de bevalling, kan een heel groot effect hebben op alle gebieden in jouw leven. Denk daarbij aan je relatie. De band ook met je kindje. Misschien ben je boos op je kindje dat dit allemaal is gebeurd. Dat je die pijn hebt moeten voelen door de geboorte van je kindje. Misschien voel je je schuldig. Uh, Denk je dat je dingen misschien had kunnen voorkomen... als je je anders had voorbereid of beter had voorbereid? Het kan ook effect hebben op je werk... En op je sociale contacten. Misschien merk je dat je je steeds meer terug begint te trekken. Omdat je geen gehoor vindt in het delen van je verhaal. En dit is precies hoe het niet hoeft te zijn. Want elke bevalling kan goed zijn. Ongeacht wat er precies is gebeurd. En zelfs als het spannend werd. Of bij complicaties. Zolang jij je tijdens de bevalling betrokken en gesteund hebt gevoeld, Je je gehoord en gezien hebt gevoeld. ...en je vertrouwen in jezelf en in je zorgverleners had. En het is niet jouw fout als je je niet zo hebt gevoeld tijdens je bevalling. En je hoeft jezelf er nu ook niet van langs te gaan geven... ...omdat je de verkeerde gevoelens hebt gevoeld. Het betekent alleen dat de zorg die jij hebt ontvangen tijdens de geboorte van je kindje... ...en de ondersteuning die je had, de omgeving waarin je bent ontvallen... ...waarin je bent bevallen en de kwaliteit van de informatie of de voorbereiding die jij hebt gedaan op je bevalling... ...mogelijk niet hebben geleid tot datgene wat jij nodig had tijdens je bevalling. En dat is niet jouw schuld. En het betekent ook niet dat je hebt gefaald. Het is iets waar gewoon in, in, in hele geboortezorg nog te weinig aandacht voor is... Niet de aandacht voor het medisch handelen, maar vooral de aandacht van hoe voelt een vrouw zich tijdens deze bevalling, tijdens dat dit allemaal gebeurt. En dat is waar het om draait. En dat is ook precies waardoor je op papier een hele goede bevalling kunt hebben gehad en daar toch ontzettend negatief op terug kunt kijken. Ik geloof dan ook dat elke vrouw een positieve bevalervaring kan hebben. Ongeacht wat er gebeurt tijdens de bevalling, als er maar meer aandacht komt voor hoe ze zich voelt tijdens de bevalling. En dat is precies waar ik vrouwen bij wil helpen. En waarom ik deze podcast ben begonnen. Om daar meer aandacht aan te geven. Om om daar meer awareness voor te kweken. Zowel bij vrouwen zelf, maar ook voor hun omgeving. Ook voor zorgverleners. En ja, dat dat is eigenlijk het doel wat ik voor ogen heb in het werk wat ik doe en waar ik ook vrouwen zelf bij begeleid. En nu ben ik zelf wel uh, een beetje benieuwd, als je kijkt naar jouw bevalling, hoe hoe die is gegaan, uh, hoe kijk je daarop terug? Is het voor jou een... een, een, een Bevalling waar je met positieve gevoelens op terugkijkt, met liefde en dankbaarheid uh, of is het toch een negatieve ervaring, overheersen de negatieve gevoelens bij de bevalling, hoe is dat voor jou en als je er negatief op terugkijkt is het dan vooral door het ingrijpen tijdens je bevalling of is het meer in hoe je, je hebt gevoeld tijdens de bevalling Hè, um, Als jij een hele snelle, vlotte bevalling hebt gehad in een paar uurtjes, uh, dat wordt vaak afgedaan van, oh, het is een perfecte bevalling en ik wou dat ik dat zo snel kon. Ik heb al 24 uur liggen puffen van de ween en jij hebt het in drie uurtjes geklaard. En toch, ondanks dat het fantastisch lijkt, zo'n korte, snelle bevalling, kan jouw gevoel daarbij heel anders zijn. Jouw gevoel kan zijn van, ik voelde me overdonderd. Uh, ik merkte dat ik de grip kwijtraakte. Ik voelde me verward. Want ik, ik, ik kon het tempo waarin dit allemaal ging kon ik niet volgen. Uh, uh, de verloskundige kwam te laat binnen omdat het proces zo snel ging. Ik had naar het ziekenhuis gewild, maar het kon niet meer. Omdat ik al was begonnen met persen omdat het zo snel ging. Dus het gaat niet zozeer alleen om wat er is gebeurd, uh, maar ook hoe je, je hebt gevoeld en hoe po- of dat een positieve gevoelens zijn die overheersten, of negatieve gevoelens. Nou, dit is uh, de eerste podcast die ik heb opgenomen. Uh, Voor mij was het best wel een beetje wennen, maar ik vond het wel heel erg leuk om te doen. En ik ben zeker ook uh, voornemens om uh, in de toekomst uh, vaker podcasts op te nemen. En ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd, nu je deze podcast hebt geluisterd, wat je van deze podcast vond... En ik zou het heel fijn vinden als je me dat zou willen laten weten in een reactie bijvoorbeeld op social media of uh, via een mailtje contact.ankevelster.nl of uh, door uh, het sturen van een berichtje via mijn mobiele telefoon. Ja, maakt me ook allemaal niet uit hoe je het doet, maar ik zou het heel graag weten... Hoe je deze podcast vond en hoe je dat hebt ervaren. Misschien heb je zelf nog een onderwerp of een idee waar je graag meer over zou willen weten voor voor mijn podcast die ik kan behandelen. Ook heel erg welkom. Nou, dit uh, dit was het. Het voelt een beetje gek om het zo uh, af te ronden, maar ja. (laughs) <laughs> en normaal ben je in gesprek en dan hoor je ook wat terug. En nu ben ik wel in gesprek met jou, alleen ik hoor niks terug. Dus dat voelt een beetje gek. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En ik hoop je heel snel weer uh, opnieuw te zien in een volgende podcast. Oké, okay, tot dan. Hoi hoi.